1: Tardi. sono come tardi come tremendamente tardi Esclamò il coniglio levando l'orologio dal panciotto velocissimi allora eh, anzi no domani, domani domani il governo compie un anno la prima candelina usiamo questa metafora anche gentile e piacevole e eh, Pietro De Leo sulle pagine del tempo nei giorni scorsi ha uh, stilato un bilancio molto puntuale in dieci punti. Pietro De Leo eh, libero e il tempo, lo sapete lo abbiamo al telefono con mio colpevole ritardo scusa Pietro se ti ho fatto aspettare benvenuto buongiorno, e grazie non intanto.
2: non c'è problema, buongiorno a voi
1: eh, io direi i tuoi dieci punti eh, che tu hai scandito anche in termine di calendario no? Eh, eh, disegnano direi, due, due percorsi. Da una parte quello politico rivolto all'esterno, soprattutto ehm, all'estero, da, portato avanti da Giorgia Meloni, mentre possiamo dire presumibilmente, che, visto che è la, la sua materia, Giancarlo Giorgetti abbia portato avanti la politica economica del governo Eh, giocando un po' di equilibri sappiamo che il percorso che ti lascia a Bruxelles è sempre strettissimo ma cercando di mantenere fede quindi taglio il cuneo fiscale e quello che si poteva fare eh, è stato fatto nella direzione di quella che è la volontà economica possiamo rassumere in questo termine e posso anche chiederti Pietro se adesso per carità qui (ride) siamo, siamo di parte sinceramente non avevo visto negli ultimi anni, penso la politica estera, per carità, poi alla fine chiacchiere chiacchiere, però non mi ricordo chi l'avesse detto, forse Elliot, finché c'è spazio per le parole c'è spazio per tutto e comunque il fatto di vedere Meloni che va in missione all'estero, si confronta con i capi di Stato... Eh, prima, insomma, per esempio, con Giuseppe Conte lo vedevamo fare da tappezzeria, un bel uomo, andava lì Angela Merkel, andava lì Ursula von der Leyen, lo salutavano perché è un bel uomo e tanti saluti. Eh, la sto, non voglio buttarla in burletta, ma mi sembra che soprattutto eh, nella puntualità della propria presenza anche in Nord Africa, eh, il piano Mattei si sta rallentando, sta succedendo di tutto però mi sembra che voglia dare Giorgia Meloni una continuità lasciando Giorgetti a presidiare i conti, è un'immagine un po' così un po' fumettistica se vogliamo Volevo... però io me la sono fatta anche leggendo il tuo resoconto
2: ma no ma è un'immagine è un'immagine appropriata anche se la politica interna come sappiamo non è solo economia no? Non c'è solo il lato dell'economia, delle scelte che puoi fare in manovra o nelle leggi che riguardano il lavoro come il decreto primo maggio, ma c'è molto altro come la sicurezza interna, le infrastrutture, ci sono dei dossier, sono veramente tanti. Sul piano della politica estera è vero, eh, questo è il primo governo, scusate la ripetizione, che dopo tanti anni io direi. Individuerei un precedente solo nel governo, nei governi Berlusconi, sia quello del 2001 che del 2008, un governo che è tornato a far politica, nel senso un governo che è tornato a rivendicare il ruolo italiano e ad avere una visione. Questo sia per l'impostazione data da Giorgia Meloni, sia anche per l'impegno di Tajani, che come sappiamo eh, il ministro degli esteri ha una forte esperienza in campo europeo ha dei dialoghi e, e delle interlocuzioni continue a livello europeo e quindi si va definendo una nuova stagione di protagonismo italiano, ora pur nella grande difficoltà perché eh, davvero noi ci troviamo di fronte ad una, ci anzi in mezzo ad una fase storica in cui tutte le crisi che potevano peggiorare stanno peggiorando dall'Africa, ovviamente eh, la la, la guerra russo-ucraina, poi adesso il Medio Oriente, i Balcani, il Nagorno, tutto quello che di male potesse succedere sta succedendo e quindi è chiaro che di fronte ad una situazione del genere eh, rilanciare la politica estera e e non fare passerelle come citavi tu Prima, in qualche infelice precedente che questo Paese ha dovuto sopportare, eh, rilanciare la politica estera è, è, è una scelta obbligata, difficile ma comunque obbligata perché oggi o oh, trovi il tuo posto nel mondo e dai una mano ad un Occidente veramente grande difficoltà perché c'è una difficoltà di politica e una difficoltà di leadership. Oppure vieni travolto dai fatti, dagli eventi.
1: Va detto hai ragione a puntualizzare perché ci sono altri punti il 9 marzo il decreto cutro il 15 marzo il viene varato il disegno di legge, il decreto legge per la società che realizzerà il ponte sullo stretto il 15 giugno il decreto nordio finalmente si comincia a prendere in considerazione di, 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 di eliminare dai lo dico brutale l'abuso di ufficio e poi ancora il decreto caivano il 7 settembre in effetti se sì, io sono stato, l'ho, l'ho divisa in due, su due gambe, però sul fronte interno eh, io direi anzi che, che il tuo è un ottimo lavoro, però anche perché da uno schema che magari quelli come me vedono le due gambe, però ci sono questi decreti sul fronte interno, sulla sicurezza, sull'immigrazione, poi sull'efficacia lo dovremmo contestualizzare, dovremmo vederlo, intanto però il primo passo è stabilire di farlo, poi quello successivo sì, e gli elettori sono lì. A proposito Pietro, c'è un punto che non c'entra con il governo, ma con la maggioranza sì, i risultati elettorali delle amministrative, eh, Lazio, Lombardia, cioè è stato comunque, ieri il Trentino, è stata anche una sconfitta per... eh, fammelo dire, non c'entra, però Pietro sembrava che tutti, tutto il mondo fosse popolato da persone che tra un'orsa che sbrana un uomo innocente e l'uomo innocente tutta la vita dalla parte dell'orsa sembrava fosse così, ieri eh, il grande cattivone, il cacciatore di orsi Fugatti, che peraltro 25 anni fa collaborava con la Pau eh, come me io dal Friuli, lui da Belluno Trento. E mi fa quindi piacere vedere lui in gamba. Ha fatto una bella, bellissima carriera. E dicevo comunque che forse anche l'informazione dovrebbe cominciare a fare un po' da filtro perché non è possibile che sembrasse che il mondo fosse tutto fatto di folli che stanno dalla parte delle orse assassine che sbranano i cristiani e non invece delle persone ragionevoli nessuno ama uccidere gli orsi io so, mi, mi sento un orso però di, tra un uomo e un orso scusate un attimo fino a prova contraria bisogna. anche perché immaginatevi essere sbranati da un orso cioè io lo... lo... lo, 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 lo come dire, no, non lo auguro, non posso sarebbe crudele, però lo dico agli animalisti immaginatevi un orso che vi sbrana e dopo venitemelo a raccontare cosa dici Pietro?
2: no, no, ma io sono d'accordo ma il problema sull'orso come, eh, come su tutte altre materie eh, c'è questa polarizzazione estrema no? che coinvolge anche il giornalismo il giornalismo colpevolmente alimenta io sono il primo a dire a sostenere quello che dici tu cioè creare sempre delle fazioni opposte con niente nel mezzo. Invece la realtà è molto più complessa. Eh, nello specifico, eh, su, sulla questione Orsi, che ma, insomma, abbiamo seguito chi più chi meno, un po' tutti, si erano creati questi due grandi partiti. No? Eh, o, o, la, 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 la fazione dell'abbattimento e la fazione del, 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 della salvaguardia eh, pur che sia eh, senza nessuna esitazione e poi però quando si va a fare il dibattito politico eh, c'è una cosa che spesso si, si trascura cioè la realtà dei cittadini che vivono certe situazioni e eh, spesso non c'è, proprio nella smania di contrapposizione non ci si cala in quella realtà Eh, Che cosa prova la la persona che vuole uscire a passeggiare in montagna, non può più farlo perché succede agli allevatori, che succede a chi magari deve recintare la casa perché eh, ci sono questi problemi. Stessa cosa ad esempio accade con i lupi. Eh, Io ho intervistato un esponente politico, mi pare del Veneto, un po' di tempo fa sul Libero, che mi raccontava guarda che qua dobbiamo tutti la sera, dice io ho due capre da compagnia, le devo mettere per forza la sera in garage perché ho paura in ogni momento che possa arrivare i lupi, possono arrivare i lupi, ormai sono fuori controllo e me ne sbranano. Eh, Sono stati visti dei lupi, mi raccontava nel nel giardinetto di un asilo. Eh, Tra l'animalismo e e, e il non animalismo c'è in mezzo una realtà che è quella della vita dei cittadini. La cartina tornasole della vita dei cittadini poi si eh, ravvisa nelle elezioni e da lì poi noi dobbiamo trarre delle conclusioni e cercare magari le prossime volte di essere un po' più attenti quando ci occupiamo dei fatti e li commentiamo.
1: Aggiungo che c'è anche un po' di... insomma c'è qualcuno dietro perché quando vedo il lupo che ha sbranato tutto il torto gravissimo di sbranere il pony preferito di Ursula von der Leyen è stato ucciso non c'è stato un animalista che abbia detto beh un lupo che ha ucciso un pony in un certo senso siamo nell'ambito anche naturale a parte che ogni tanto pensate anche ai poni, agli asini alle pecore poverini cioè, non, è che, non è che sia una bella fine no? Cioè, nessuno pensa alle vittime dei lupi e degli orsi comunque sta di fatto, questo lupo è stato ucciso non c'è stato un animalista nel mondo che abbia alzato il sopracciglio perché guarda caso aveva ucciso, aveva sbranato eh, e aveva dato ordine a lei di ucciderlo Ursula von der Leyen, così ha riportato i giornali ah, un'altra cosa eh, Pietro, sì. io presentando questa intervista cerco di farlo spiritoso ogni tanto magari non mi riesce ma ho detto che comunque dopo un anno possiamo fare questo bilancio a scuola nessuno canta giovinezza o faccetta nera l'olio di ricino lo prendono quelli che hanno l'intestino pigro avevo scritto stitici ma è poco elegante e le manganellate mediatiche, quelle che le ha prese di più è l'ex consorte morosorio di Giorgia Meloni, eh, Gianbruno. perché più bastonato di lui eh, no, non ce n'è quindi l'onda nera L'Orda, come mi ricordo io, quello che adesso prende un sacco di soldi ancora in una trasmissione Rai perché ha fatto il contatto con i suoi amichetti che c'erano prima di questo governo, l'ex direttore di, 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 dell'Espresso, l'onda Nera. Ecco, anche questo forse eh, i cittadini non hanno questa percezione.
2: Ma no, ma per carità, peraltro eh, bisogna anche uscire da questa roba perché eh, noi ci siamo adagiati su questi dibattiti ideologici, dando peraltro il senso di un'Italia ancora molto ancorata nel Novecento. Il Novecento è finito: e noi invece, eh, cito un fatto particolare, ogni, ogni volta che si avvicina il 25 aprile stiamo ancora a riparlare di quei fatti perché non abbiamo una memoria condivisa. E questo, da una parte, è molto grave e dall'altra ti limita molto, perché. Se i dibattiti ideologici possono avere un senso in tempi di pace, in tempi di guerra sono autolesionisti, Eh, noi oggi dovremmo parlare del ruolo geopolitico dell'Italia, dovremmo parlare delle nuove tecnologie che ci migliorano la vita, però costituiscono anche dei rischi per la nostra libertà, dovremmo parlare di autonomia energetica perché questa nuova crisi in Medio Oriente ci insegna come... Andare a stringere accordi di fornitura con paesi come l'Algeria e il Qatar, che poi sono paesi che appoggiano i nostri nemici e che fanno parte del loro giro, non è esattamente una scelta vantaggiosa per noi. Dobbiamo tornare alle culture politiche, ma vere, non fascismo-antifascismo in assenza di fascismo, ma dobbiamo tornare alle visioni del mondo liberale, socialista, progressista. Eh, de- democratica cristiana eh, de- di una destra più conservatrice ma costruirle bene perché poi che succede? Oggi come oggi quando tu hai i vincoli europei eh, e, e, e i contraccolpi eh, dell'evoluzione dell'economia internazionale che restringono il tuo campo di manovra a livello interno puoi fare meno cose perché ci sono meno soldi è comunque un'idea di paese la devi costruire ed è difficile farlo e per farlo servono le teste e servono i contenuti. Ora, eh, se noi siamo a un dibattito ancora viziato dall'onda nera sì, onda nera no, e però voi comunisti fate peggio, e però così, e però colà, è politicamente corretto e non si può dire... Non se ne esce più e non teniamo, non teniamo e soprattutto mettiamo anche... A repentaglio noi stessi perché cosa succede? Succede che mentre noi discutiamo veramente di lana caprina, i nostri nemici dall'altra parte del mondo si organizzano e attaccano perché la Russia ha attaccato l'Ucraina pensando che l'Occidente fosse debole, Hamas attacca Israele pensando che Israele fosse lacerato al suo interno perché abbiamo visto le proteste sulla riforma della giustizia e i Isra- sorti. impegnati sull'Ucraina e erano tutti impegnati su beghe interne, ecco la la vera sfida ed ecco perché l'evoluzione seria verso la serietà di un dibattito politico, oltre che il rispetto verso i cittadini che come vediamo vanno sempre di meno a votare, è anche una salvaguardia per noi.
1: Ti do pienamente ragione Pietro, devi, devi perdonare questo povero vecchio narcoide che soppor- ha che, che ancora dei rigurgiti quando gli mm. viene in mente il fascistometro. Cioè il fascistometro è roba di un anno fa e, e no, mi è no, rimasta no, dentro... Bisogna... No, secondo, secondo me è quello che tu hai indicato, sì. andiamo oltre, forse bisognerebbe imparare da parte di chi, come hai detto tu, da parte di chi non è di sinistra, quando senti fascismo ti metti a ridere. Eh sì come si direbbe dalla mia parte è un po' volgare ma è anche simpatico me lo posso, si può, ma va in Mona fascisti, ma... il, il fascismo, il fascismo ma vai in Mona questo dovrebbe essere che, che il vai in Mona è un modo di dire molto popolano popolare, un po' volgarotto ma anche come dire non è offensivo no? è come dire insomma in Francia direbbero un va che non è sciare, è un'altra roba allora sto andando verso lo scatos Pietro, eh, siamo alla conclusione sì. dopo questo primo anno, quindi la pagella com'è?
2: Ah guarda, io allora come pagella do 7 meno e ti spiego eh, il 7 è perché veramente è stato fatto un grandissimo lavoro a fronte di un'agenda piena di fatti imprevisti e imprevedibili, scossoni a livello internazionale, eh, recrudescenza del terrorismo, il meno è per qualche incarto, eh, qualche inciampo nel corso del percorso, come ad esempio sulla legge sugli extraprofitti, qualche errore di comunicazione, come nel dialogo con i distributori di carburante, eh, c'è ancora da parte di qualcuno, di qualche forza politica, un po' la tendenza a cercare il capro espiatorio di fronte ai problemi, quando invece magari i problemi sono di struttura e c'è forse su tanti problemi complessi c'è spesso più la tendenza a dire benissimo alziamo le pene, quando invece dovresti, oltre sicuramente a quello, anche vedere un po' l'origine collettiva e sociale del, de, de, dei fenomeni negativi. Ma è un governo che se ne è cavata molto bene rispetto a questo.
1: Benissimo, allora chiudiamo con questa nota positiva di Pietro di Leo, De Leo, Scusate, eh, Pietro io ti ringrazio come al solito sei stato disponibilissimo e eh, a risentirci a presto, potete leggerlo tutti i giorni comunque Pietro potete leggere i suoi articoli tutti i giorni o su Libero o sul Tempo o su Entrambi tante volte perché gli ah. piace fare, la do, fare doppietta, grazie, ah, grazie e a risentirci.
2: Grazie a voi.
4: Yeah. girl
1: proposta di Radio Libertà, anzi di Oltre alla Pagina, proposta che come sempre esce dalle mie personalissime, privatissime, private, librerie musicali, discografiche e sto usando un tono, magari oggi forse sto scherzando troppo perché il tema che andremo a affrontare è eh, serissimo serissimo non è anti non è anti qui anzi lo dico subito se poi leggete ieri procuratevelo se non l'avete fatto lo dico sempre la verità C'è eh, l'inchiesta del lunedì di Laura della Pasqua questa inchi- in questa inchiesta Laura eh, mette insieme come fa sempre lei è la sua caratteristica invece vorrei avere la stessa qualità ma non ce l'ho e sono i numeri sono i numeri che, sui quali dobbiamo riflettere io guardate, io, parliamoci chiaro voglio giocare a carte scoperte mi stanno molto più sulle scatole certi integralisti cattolici che certi islamici moderati eccetera quindi io non ho paura dell'islam e non sono neanche un praticante per cui le crociate per anche se mi chiamo pellegrin le crociate non le faccio ma questi numeri significano cambiamenti che rischiano di essere ingovernabili se già non lo sono soprattutto Laura io sono rimasto impressionato da questo perché non lo sapevo proprio c'è un numero in questa inchiesta che Laura è un, numero, un elenco di chiese cristiane cattoliche eh e altro che sono state convertite, la transizione religiosa, sono, da chiese sono diventate eh, delle mecche in pratica e questo, e questo è un, è una, ha un forte impatto presso il sottoscritto, con il sottoscritto, ha un forte impatto anche emotivo, sapere che ci sono queste chiese trasformate in, in moschee, non in mecche, scusate, in moschee. Laura, benvenuto intanto grazie per aver accettato come sempre il nostro invito
3: grazie a voi sì, allora... in effetti quello che hai detto sono numeri che hanno impressionato anche me perché non, non pensavo di trovarmi di fronte a questo, a questo fenomeno così diffuso in maniera così, così capillare e così se voglio se, se si può dire tentacolare, eh, ma che impone anche una, cioè una, una riflessione, come siamo arrivati a tanto. I uh, numeri, ecco, li ripeto, cioè in Europa, nell'Unione Europea abbiamo 20 milioni, la popolazione musulmana conta 20 milioni di persone, di eh, di fedeli che sono oltre il 5% della popolazione, in Italia sono quasi 3 milioni e ricordiamoci che sono praticamente quasi il 5% della popolazione residente, l'Islam è la seconda religione più diffusa. Tra l'altro si stima appunto che il numero sia destinato a raddoppiare entro il 2050, ma già in diverse scuole europee gli studenti di religione islamica sono, uh, sono la maggioranza. E, um, sono diciamo, questa, popolaz- questa popolazione, al di là di quello che eh, che poi una, una certa narrazione eh, ci vuole far ehm, ci dice eh, spesso questi nuclei non hanno alcuna intenzione di integrarsi cioè l'integrazione è qualcosa che ci poniamo è un problema che ci poniamo noi eh, noi occidentali eh, spesso la maggior parte delle volte abdicando a quelli che sono i nostri valori, i nostri convincimenti, le nostre tradizioni più profonde. Queste comunità sono sono orgogliose ehm, delle loro loro tradizioni culturali, dei loro valori e non hanno alcuna intenzione di eh, di mollarli. Nessuna intenzione nemmeno di anacquarli con le nostre con le tradizioni occidentali di fronte a questi numeri ci si chiede ma come siamo arrivati eh, a tanto anche perché spesso abbiamo visto che da questi da queste da queste comunità che eh, che vivono anche ai margini dei centri urbani colonizzando appropriandosi di aree eh, di cui diventano padroni e spesso mischiandosi con la malavita locale da queste queste comunità partono eh, poi eh, questi attentatori, killer eh, queste cellule eh, hanno origine queste cellule di eh, integralismo radicalizzato di cui eh, vediamo spesso mh, diciamo, attacchi come recentemente c'è stato eh, il centro a Bruxelles. Come si è arrivati a questo? Si è arrivati a questo perché ehm, laddove c'è eh, come come dice appunto, ma è ricostruito in maniera molto efficace Magdi Allam, ma là dove c'è un vuoto, un arretramento di cultura e di valori, questo vuoto e questo arretramento viene, viene colmato. E perché c'è questo arretramento? Perché ehm, l'Occidente difetta di, eh, di crescita eh, demografica. Eh, Un fenomeno che invece è assolutamente sconosciuto ehm, presso la cultura islamica, proprio perché la cultura islamica, eh, come altre eh, culture molto molto radicalizzate, molto coese, fa della natalità proprio un pilastro eh, della propria cultura e della propria religione cioè la natalità è un eh, valore, per l'Occidente non è è più un un valore. E al punto che eh, spesso sentiamo dire eh, dobbiamo aprire le porte eh, in maniera eh, indiscriminata, senza alcun filtro all'immigrazione, perché gli immigrati ci risolvono un problema demografico. Quindi il problema demografico non è ehm, affrontato con politiche interne, con politiche di sostegno alla natalità, con politiche anche culturali, perché qui è un problema è, un, è una questione cult- essenzialmente io sostengo, ne sono pienamente convinta, è un problema culturale, ma si si dice che la soluzione verrebbe appunto da popolazioni che ehm, quindi da immigrati musulmani che che fanno molti figli, quindi per per i quali il problema demografico non non esiste. E E quando nasce la decadenza di una civiltà proprio quando c'è un, uh, un crollo demografico e l'abbiamo visto in passato, ci sono degli esempi in passato, sappiamo che la storia, la storia torna e uh, in questo caso crollo, il mix di crollo demografico, uh, arretramento anche dei nostri val- valori uh, che l'hanno lasciato il posto a un uh, relativismo religioso e valoriale, uh, tutto questo humus è il terreno fertile per l'espansione dell'islamismo.
1: Laura, male, scusami. Un po
3: questo è il scenario. Sì.
1: C'è un altro punto da prendere in considerazione, la presenza in Europa di tantissime scuole eh, e di 220.000 alunni. Cioè eh, abbiamo, come dire, anche una una proiezione sul futuro. Tra l'altro il il 5% della popolazione europea, io sono andato a vedere, è l'equivalente del Benelux e il 4,9% in in Italia è grosso modo una Toscana. Quindi cominciamo anche ad avere, come dire... Una, una quantità eh, che è visibile a occhio nudo perché può essere comparata ma scusami ho, ho divagato su questo Cioè, il problema delle scuole coraniche io mi ricordo guarda ero, ero proprio qui alla Padania ero appena arrivato a Milano nel 2004 fu, scoperte, fu scoperta una scuola eh, coranica la Lega qui milanese denunciò il fatto eh, ma come al solito eh, tra le righe arrivarono eh, accuse di islamofobia e razzismo mi ricordo che chi portava avanti questa denuncia sosteneva appunto che era pericoloso creare delle enclavi eh, di persone che mai a questo punto si sarebbero integrate quando invece è importante che un sistema sia come dire condiviso cioè, è chiaro questo perché il relativismo è, è la negazione del, della, della condivisione perché nessuno vieta qualcuno di mantenere le proprie tradizioni è il, il non voler condividere che diventa la negazione di una società della struttura credo dello scheletro di una società come fanno stare insieme persone che non condividono determinate eh, idee determinati la, la parola valori è inflazionata però se tu non condividi qual, non c'è qualcosa di condivid- a partire dalle leggi hanno la lasciaria a, a Rotterdam ho letto tanti articoli che parlano proprio... C'è la sciaria, là. addirittura abbiamo sentenze in Italia di magistrati italiani che sono italiani, cresciuti in Italia, scuole italiane, eccetera, cosa dicono? Beh sì, vabbè, e cosa volete, poverino, ha picchiato la moglie ma la sua religione lo prevede. Addirittura, se vai a leggere il dispositivo della sentenza è anche un po' colpa della moglie secondo c'è cioè, colpa nel senso la moglie poverina non è emancipata come le donne occidentali quindi lei non sa quali sono i suoi diritti e quindi quando il marito la picchia lei non si rende conto che è dalla parte della ragione e quindi a questo punto ancora di più il marito è assolto e con questo ho detto tutto anche perché finisco perché una cosa prima che di concludere la voglio dire è anche una domanda Laura i, I buoi sono già scappati? Eh, non è solo una domanda. Eh, per me è una constatazione perché eh, Magdi Alam ti ha parlato anche di relativismo. Io di, di relativismo ho cominciato a parlare 24-25 anni fa con Pin Fortain. Perché Pin Fortain eh, era leader olandese considerato di estrema destra. E quando morì, quando fu ucciso da un estremista verde, eh, verde comunista, Repubblica esultò. Ucciso il fascista, una cosa del genere, e invece era una persona mite, era anche omosessuale di, di, di scuola marxiana, quindi figuriamoci. E lui denunciava proprio questo, me lo denunciava negli anni 90: il relativismo, è, è stato ucciso per questo. Sono passati, 20, allora sono passati 30 anni da quando lo diceva lui sono passati 24, 25 20, è stato ucciso nel 2000 eh, da quando io riportavo le, queste cose le riportavo a interviste eccetera le riportavo su, sulla padania e mi sembra che a questo punto la situazione sia irreversibile non vorrei essere troppo pessimista eh, prego scusa eh, Laura
3: sì eh, penso che eh... Alcuni dei buoi siano ormai già, i buoi siano, siano scappati, anche perché non vedo dei segnali di, ehm, di ripensamento dalla cultura occidentale, anzi tutto va eh, nella direzione appunto di, ehm, di disincentivare eh, le nascite, l'aumento demografico, basti pensare a questo. Uh, ad alcuni fenomeni anche culturali e editoriali, come uh, quel libro di quella appunto scrittrice francese che dice che è meglio uh, avere, uh, avere un cane che, uh, che un bambino, ecco. uh, Quindi per, tut- per le problematiche che comporta che comporta la crescita l'educazione di un figlio quindi fino a quando fanno breccia determinati valori fino a quando non viene considerato appunto un un bene la la natalità la la maternità ecco quindi questo, crea, questo crollo delle nascite crea un varco a popolazioni invece che hanno come il valore, del, valore demografico come un valore, un valore portante. Poi non ci do... Ma anche appunto il relativismo, il fatto che le chiese sono sempre di più eh, deserte, abbandonate, la crisi delle vocazioni... eh, la crisi della partecipazione. Eh, Chiese, sempre più chiese che eh, trasformate in moschee, che vengono eh, rilevate anche per pochi soldi dalle comunità musulmane che le trasformano in luoghi di di culto. in conclusione, qualche piccola protesta di residenti, ma insomma, diciamo non è il co- processo.
1: Ecco, Laura, eh, è una domanda un po', no, scusi, una domanda un po' indotta. Ma alla fine possiamo realizzare che il vero problema siamo noi, non sono gli islamici, siamo noi perché o abbiamo un atteggiamento di relativismo totale oppure siamo noi che spaventati prima ancora dal relativismo che dall'islam... ci poniamo sulle difensive non credo che aver paura dell'Islam sia molto bello non penso che rivendicare la cristianità da crociati sia una cosa nel ventunesimo secolo praticabile ma ovviamente posso capire che ci siano questi timori questi atteggiamenti ma sicuramente il confronto re- resta impossibile a quel punto c'è chi permette loro tutto c'è cioè chi comanda permette loro tutto tutto di picchiare anche le donne più di così e chi non è d'accordo pensa che l'Islam sia il grande Satana a questo punto direi che secondo me te lo chiedo ma è una domanda anche se l'ho fatta come constatazione ho paura che il problema siamo noi non siano loro sì
3: esattamente perché nel momento in cui la difesa dei nostri valori la difesa della nostra cultura la difesa del, del nostro credo religioso dei nostri riti così vengono eh, tacciati di razzismo cioè vengono considerati una forma ehm, cioè la consapevolezza e la difesa dei miei valori viene bollata come una forma di razzismo e di non apertura al, al diverso ecco fino a quando mh, purtroppo abbiamo questo tipo di impostazione ecco certo favoriamo chi invece ha una visione monolitica della, e, e uh, inattaccabile uh, delle proprie, del proprio sistema culturale, del proprio, uh, della propria architettura culturale e non intende uh, barattarla con nessuno. Cioè il fatto stesso che uh, le donne vogliano difendano strenuamente la IAB, la IAB questo, il velo da portare in testa eh, in, un, in un paese diverso. Eh, cioè, la, dice tan- la dice proprio tanto di, questa, mh, di quanto per loro ogni simbolo, perché il velo è un simbolo, cioè non è una, non è una moda, non è, è un simbolo. Quanto per loro abbiano importanza i simboli e quindi i i valori e quindi la loro cultura che non intendono naturalmente barattare con con l'Occidente.
1: Anche perché i relativisti, eh, io parlo per me, quindi io sono per carità magari sono diverse sotto questo punto di vista portano molto sconforto quando ci furono i fatti di Colonia mille islamici violenti stuprarono 100 donne tedesche diciamo pure bianche ma questo è relativo ci fu, per cinque giorni fu coperta la notizia incredibile e Poi ci fu una baraonda di giustificazioni e a un certo punto io mi ricordo, credo di averlo salvato, non ho dossier, una, una, comunque qualcosa salvo. Un articolo di una sociologa italiana sulla stampa che spiegava come fosse in realtà queste violenze. Fosse. A parte c'era quelle come Dacia Maraini che diceva: Non è vero, non è vero, non è vero. E c'erano le foto, le immagini, quindi vabbè, ma quella sappiamo chi è. Questa sociologa spiegava che è colpa nostra, perché questi poveri islamici sono spaventati, sono terrorizzati anche dall'emancipazione della donna occidentale. io, dopo aver letto questo, dico la verità, lavorando dietro un microfono, sai, la radio è schierata, quindi ho, ho fatto la mia parte, cioè in un certo senso ho sempre cercato di dare notizie, ma io come cittadino... Viva l'Islam, avanti Islam, venite avanti, vi apro io la porta, se se l'Occidente è questo io apro la porta agli islamici tutta la vita perché veramente io non non, non posso accettare questo tipo di ragionamenti, Eh, questo è un atteggiamento sbagliatissimo il mio, però non so se se è così tanto incomprensibile questo mio sconforto di fronte a queste considerazioni che, che non meritano neanche aggettivi lo chiedo a te anche come donna come collega e anche come donna Laura
3: ti vedremo presto trasformato dai mamma
1: <ride> ottimo questo, questo hai fatto bene il barbun il l'ho Laura allora ottima bene. risposta eh, ti ringrazio davvero, procuratevi se non l'avete ancora fatto, lo trovate anche online, insomma, è, una, è da archiviare perché ci sono tante tante notizie, poi c'è anche molto bella l'intervista anche a Magdi Allam. Ma tra, tra le tante cose di queste due pagine della verità, due pagine fitte e belle e piene. Grazie a Laura della Pasqua, di sentirci presto.
3: Bene, grazie, grazie a voi, buona giornata.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina o segua te alla Marciana, alla Pellegrina anche secondo sintassi. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, Tante cose, le feste della Lega, tutte le novità, campagna tesseramento soprattutto e non solo, per carità. Ci si tessera molto facilmente alla Lega, Salvini Premier, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno che sia necessità che siate iscritti a PayPal. Quindi, codice fiscale, altri dati richiesti e vi verrà pertanto recapitata la Magione per via postale ma se di mezzo ci sono poste italiane noi come sempre raccomandiamo gesti apotropaici ampi e profondi, le femminucce, i maschietti e tutto il resto, la tessera Lega Salvini Premier. il momento di autodeterminazione civica il D43, il 2 per 1000 soprattutto, il, sostegno, il tuo sostegno vale il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, 2 per 1000 scrivi nella tua dichiarazione dei redditi Di 43, di Di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto, e vediamo se ci sono aggiornamenti. Sulle allora, mercoledì. Scusate, scusate, che eh, fermiamolo lì. Allora, eh, domani domani 25 ottobre alle 13.30. Il sottosegretario al lavoro, Claudio Durigon. La trasmissione un giorno da pecora e ecco, qui. Direi che possiamo chiudere con Segui la Lega. Poi vediamo se c'è un sondaggio. Facciamo un po' leggere. Un po' i sondaggetti.
4: Segui la Lega.
0: È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier,
1: Dai che ce la facciamo allora. La 7 è realizzato da Euromedia Reserce. La set del committente. Abbiamo questione israelo-palestinese, l'estensione del conflitto di fuori del Medio Oriente, lo temo il 23,9, escalation 23,6, attentati in Italia e in Europa 14,5, aumento di sbarchi 9,5, aumento di altri beni generali alimentari 9,1, aumento del prezzo del gas 8,2, coinvolgimento dell'Italia nel conflitto 6,2. Nel 1973, dopo la guerra del Yom Kippur... Uh, Egitto e Giordania cioè, entrarono in Israele che poi però riuscì a, a venirne fuori eh, i paesi arabi si incavolarono e ci fu l'embargo del petrolio con tutte quelle famose domeniche a piedi secondo lei dopo la strage dell'ospedale di Gaza corridoi umanitari 30% fermare la guerra e i bombardamenti 26% smantellare Hamas a prescindere 12,5% Trattare per liberare gli ostaggi 10,8, radere al suolo Gaza eh, 3,8. Chiudiamo. Vediamo se velocemente eh, non vuol sapere. Eh. Eccoci qua sulla questione: Israele sempre Euromedia Research questa volta il comitente osservatorio politico. Mm. Eh. Vediamo. Il conflitto israelo-palestinese. Conseguenze sulla povera gente come sempre 51, farà dimenticare il conflitto russo-ucraino 40,3, avrà conseguenze negative sull'economia 39,9, divisioni del mondo 39,8, l'Europa... Eh, cosa deve fare un ruolo di primaria importanza per mantenere la pace a 71, un ruolo di secondo piano da Gregario 16,9 non sa 12,1 eh, condivido l'ipotesi di vietare manifestazioni pro-Palestina 17,8 più 23 cioè eh, 23, 37 38,5 sono contra anzi no scusate sì bisogna vietarle. 41,5 chiedo scusa mentre non condivide il 43,7 quindi opinione divisa ci sono anche i dati sui partiti poi l'ultimo sondaggio lo leggo più tardi Fratelli d'Italia 28,4 PD 19,3 5 Stelle 17,1 Lega 8,8 Forza Italia 7 eh, time out
0: la tua radio Ma ora in onda terza pagina
1: obiettivo nord est per questa terza pagina perché parliamo ritorniamo a parlare di un um, come dire di un'istituzione ormai forse non forse il nome è la parola giusta comunque il PAF ecco dai chiamiamolo con nome e cognome il Palazzo Arte Fumetti di Friuli e a Pordenone nel palazzo del, pala- del Parco Galvani ed è eh, un'iniziativa unica perché funziona come museo ma funziona non solo del fumetto naturalmente ma anche come organizzazione multimediale, organizzazione di eventi e credo che non abbia abbia, diciamo simili nel Triveneto Pordenone non casualmente perché si arriva a Noncello eh, lavorano, vivono, sono nati, vivono, lavorano, alcuni Veramente dei maestri contemporanei del fumetto mondiale, si può dire. Emanuele Barison, uh, uh, storico autore di Diaboliche, poi adesso la Bonelli con uh, uh, Zagor e Tex. Insomma, gli manca solo Alan Ford e ha fatto poker. Emanuele, che più volte abbiamo intervistato. E poi Giulio De Vita, che è stato il presidente di, di PAF, anche lui uno dei massimi autori. Ricordo ancora. Io me lo ricordo, Davide Tofolo, che sia musicista che fumettista, me lo ricordo, un'estate di tantissimi, tantissimi, un settembre, un pomeriggio, eravamo entrambi rimandati in latino. Eravamo sempre in seconda, mi sembra, no, in terza. Eravamo in terza, lui una sezione, io un'altra. E abbiamo parlato di fumetti due ore, anziché parlare di latino. Allora... Eh... Io ho fatto la battuta, però sicuramente PAF ha portato anche maestri, eh, ha fatto conoscere al grande pubblico eh, magari nomi o che erano stati dimenticati o o che comunque eh, meritavano di essere portati assolutamente in prima in primissimo piano Marco Dabbà è il nuovo presidente ed è anche però uno dei diciamo delle firme dei, uno dei, dei artefici iniziali quindi eh, si tratta di, di muoversi sempre nello stesso ambito con un ruolo nuovo eh, diverso Marco Presidente intanto benvenuto, grazie per essere ai nostri microfoni
5: grazie, grazie anche a voi un ben trovato un ben trovato
1: Allora eh, Marco Dabà è lavorato in conservazione dei beni culturali, organizzatore di eventi, dicevo socio del PAF fin dalla prima ora, Eh, Marco cosa resta e cosa cambia perché non so se possiamo darci del tu ehm... Assolutamente sì No, tu hai tenuto a specificare: ci sarà continuità, però ci sarà anche, diciamo, ehm, alcune cose cambieranno. Si cercherà di creare in, 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 sinergie o nuove più intense con gli altri enti. A partire anche da comune e regione naturalmente, perché sappiamo benissimo che queste attività hanno anche bisogno di di avere un sostegno anche dall'esterno ovviamente, perché sono attività culturali eh, e costano anche, anche perché sono fatte veramente molto 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 bene. Io sto scorrendo le immagini eh, che vanno, eh. noi andiamo anche in televisione Marco, e allora mm. sulla destra ci, ci sarà, c'è la tua foto e sulla sinistra, eh, dopo il mio faccione adesso faccio scorrere le immagini del, del puff. e dà l'idea veramente di un lavoro fatto a regola d'arte. Dato che conosco Emanuele Barsi, mm. non, non potrebbe essere altrimenti, non potrebbe essere altrimenti. Esatto. Prego, no, no, diciamo parlaci allora che... di, di questo tuo nuovo incarico e delle cose nuove che aspettano di, o nuove o comunque quello che sarà il prossimo futuro del PAF.
5: Ma insomma, sicuramente, eh, beh, intanto vi ringrazio per questa opportunità perché eh, di, come dire, diffondere quello che vogliamo fare è molto importante per noi, cioè comunicare la nostra attività è una cosa fondamentale, anche perché io dico sempre quando fai delle cose molto belle e nessuno lo sai come tu non le faccia, no? invece noi siccome... Abbiamo questa presunzione di fare delle cose come dire, perlomeno originali e che non fa in realtà nessuno in Italia perlomeno, ma anche, anche in Europa dei, degli esempi di, una, di un'istituzione come il PAF non ce ne sono perché noi siamo veramente un contenitore culturale molto articolato. E quello che, che, che faremo è andare sicuramente in continuità con quello che è stato fatto l'attività precedente e questo, questo senz'altro perché comunque le cose sono state fatte, certe cose sono state fatte veramente bene. e Noi, come dire, oltre al, al nostro, così, a, a quello per, per il quale siamo conosciuti, cioè le, le mostre, facciamo anche tanta altre attività, per cui la didattica, la formazione. da marzo abbiamo inaugurato questo museo permanente che è l'unico museo di fumetto in Italia in realtà eh, con con queste caratteristiche Eh, per cui è una cosa della quale siamo molto fieri e che vogliamo implementare Eh, la cosa diciamo che stiamo lavorando veramente dal primo giorno nella cosa di insediamento, veramente 24 ore al giorno e stiamo già avendo dei grandi riscontri e dei bei risultati anche per quelle che saranno le mostre eh, che proporremo da adesso eh, per il prossimo anno, avremo dei nomi veramente incredibili eh, che, che, che come dire non diciamo adesso ma, 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 ma fra poco saranno noti. Eh, perché faremo un po' più un piano, un piano annuale, insomma, ecco. faremo un po' come fa la Marvel, no? che dice cinque anni prima eh, cosa, cosa fanno, no? eh, non teniamo i segreti, però adesso stiamo definendo un po' di contratti e vediamo di andare avanti, comunque vi dico saranno veramente delle cose, delle cose posso dire, a livello mondiale, per cui è proprio bene. E, niente, poi ripeto, grazie a, a, anche alla, al lavoro di di tutte le professionalità che abbiamo qui e dei, dei grandi, dire, grandi esperti come Emanuele Barison che eh, ricordo che è diventato anche tra l'altro il mio vicepresidente per cui oltre a essere il, uno dei fondatori insieme a me e Giro De Vita del PAF ormai tanti anni fa è stato attivamente come dire, coinvolto in questa cosa no? e quello che faremo un po' di nuovo sarà appunto dialogare con il nostro territorio dialogare anche con po' per poi riuscire a dialogare un po' con tutta Italia eh, avere più collaborazioni avere collaborazioni con le case editrici avere collaborazioni con i festival eh, di fumetto eh, e queste cose qua insomma ecco questa è il, la, la sfida che, che cercheremo di portare avanti ecco questo in generale ecco
1: ecco eh, Presidente ti chiedo conosco un po' la vostra attività ormai io a Pordenone sono venuto via vent'anni fa quasi ormai quindi ho perso un po' di vista uh-huh. però a Pordenone non è, non è semplicissimo portare a termine certe, diciamo, certi processi di tipo uh-huh. culturale e lo è ancora di meno quando si è assolutamente autonomi e indipendenti come lo siete voi perché eh, il puff nasce per iniziativa di appassionati o addirittura di addetti ai lavori, hai sì. no? ricordato De Vita e, sì. e Barrison. Eh, questo per ti permette di andare verso il meglio no? del, del, del tuo lavoro perché, eh, diciamo, non ci sono interferenze. immagino ve ne siano ma dal punto di vista decisionale siete voi addetti ai lavori che decidete e quindi le vostre sono necessariamente conclusioni di chi chi conosce la materia non di chi mette insieme fischi con fiaschi Però si è anche più, magari, te lo chiedo, si è anche un pochino più isolati, perché non è che il mondo sia pieno di persone pronte a riconoscerti che stai lavorando bene, anzi. eh, Volevo chiederti un po' un quadro da questo punto di vista.
5: Ma diciamo che sì, allora è vero, è vero, nel senso che eh, chiaramente noi siamo un'istituzione privata e questo come dire, ha sicuramente dei dati positivi, però ci mette di fronte a una serie di, 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 dire, di problematiche che, che, che magari un ente pubblico non, non ha, ma dico banalmente, io ero prima di questa telefonata, al telefono con, una, con una, un'azienda di trasporti che fa, che fa importazioni temporanee, che sono quelle che noi facciamo quando andiamo a prendere eh, dei de, de, de materiali all'estero, e noi, per esempio non abbiamo, non abbiamo la, la, l'esenzione che hanno i sì, cosi pubblici i soggetti pubblici. Adesso questo banalmente dico questa cosa perché eh, non è proprio così facile gestire una, una struttura di questo spessore diciamo, solamente con, eh, da, 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 come dire, con un'associazione privata. La verità è che per fortuna sia il comune che la regione ci stanno molto vicini e questa cosa per noi è, è vitale perché eh, siamo, intanto siamo in una struttura comunale per cui la, la, la struttura comunale ha tutta una serie di, di adempimenti no? De, per cui ci eh, sono un sacco di cose da fare cioè, stamattina è avuto una, una riunione per la sicurezza tanto per dire, perché poi è bello e tutto è molto poetico, no? però poi per fare delle attività di questo tipo ci sono un sacco di carte da fare un sacco di, di adempimenti ai quali ai quali rispondere insomma no? eh, però diciamo che la nostra forza veramente è questa cerchiamo di stare vicini alle, alle istituzioni perché in realtà le istituzioni ci stanno eh, vicino e, e questa è un po' la nostra forza nel senso che cerchiamo di, di essere un soggetto se volete un po' diverso, un po' nuovo no? un soggetto privato che è a eh, a servizio dell'amministrazione e della della comunità prima di tutto e proprio in questo senso i nostri primi passi passi sono stati proprio nell'andare a cercare delle collaborazioni con i grandi festival eh, con con il festival di Cinema Muto dopo una settimana abbiamo già fatto una, una, una collaborazione che permetteva a tutti coloro i quali erano come dire, park, festival, il livello di park, è una visita apposta che hanno l- gli altri, ma è eh, questa per dire che quello che devo fare è
1: cercare... Scusami Presidente, eh, c'è qualche so B- problema con l'audio, se puoi magari spostarti ti sentivamo un po'
5: Eh, io sono eh, sono, sono eh. Eh,
1: scusami ti richiama il nostro tecnico metti pure giù ti richiama subito testè il nostro tecnico vediamo se riusciamo a a chiudere in modo eh, congruo e proficuo questa interessantissima intervista vediamo Ecco, Presidente ci sei? Mi senti? Un attimo Un istante Presidente ci sei? Mi senti? Sì, sì, sì Ecco, perfetto, adesso ti sentiamo benissimo Stavi spiegando eh, un po' le difficoltà Voglio eh, condividere, Eh, non è proprio una domanda allora ti dirò qualcosa che non è nuovo sicuramente non ti sarà nuovo oh, ma io, scop- io sono un appassionatissimo di fumetti e eh, eh, eh. da alcuni anni ho questo contenitore no? dal mattino 10.30 12. e ho anche terza pagina con i miei limitati mezzi per carità e ho il piacere e la fortuna di confrontarmi anche con uomini di, di, di grande cultura professori universitari, sai che ho scoperto che tanti sì. di loro sono, sono fumettomani come me e l'ultimo sì, che ho sì, sentito sì. Aldo Setaioli, credo sia uno dei più insegni latinisti e grecisti sì. che abbiamo in Italia ha tradotto Cavafis sì. e, e già per questo il poeta ellenistico e praticamente a un certo punto parliamo, lui professore non nell'intervista, nella chiacchierata che faccio il giorno prima parliamo, parliamo, parliamo lui mi parla, ha tradotto Mark Twain il, 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 il Mark Twain in Dialaid cioè il Mark Twain dialettale tradotto in italiano Quindi, e poi a un certo punto ho detto professore a me piacciono i fumetti e ho scoperto che era, che era assolutamente eh, proprio abbiamo parlato un'ora di fumetti con una persona di una cultura sì, sì. Non, come me, sì, non come me ma una persona invece di una cultura altissima, credo che anche questo sia un bel, come dire, un bel riferimento un capitale sì, tu sei, sei molto più, abbastanza più giovane di me ma quando ero giovane io i giornaletti li, mi facevano a venire un nervoso, i giornaletti, certo, ma vai, sì. no,
4: <ride>
1: devo, ma dire che è, devo dire che Italia, è cresciuta sì. tanta la qualità anche del fumetto.
5: Sì, allora c'è questo problema che io dico sempre, no? che, eh, che parte dal, dal nome, no? fumetto, no? fumetto è una cosa quasi aleatoria, così, effimera, no? e, e purtroppo questo ci ha segnato negli anni, no? però negli ultimi anni poi insomma le cose sono cambiate e anche il riconoscimento io mi batto da vent'anni eh, per, per il riconoscimento eh, artistico del fumetto no? io sono stato forse uno dei primi a fare una mostra che si intitolava Cinema e Fumetto portata al Mart di Rovereto eh, per cui eh, in un ambiente assolutamente museale già all'epoca e, e c'era questa, questa cosa che quella volta la, la... Dottoressa Gabriella Belli, ha capito l'importanza perché io erano anni che andavo per il museo a dire: Ma sapete, se il fumetto è anche arte perché è questo, così è... sì, sì, tutti mi dicevano di sì, ma poi in realtà cosa succedeva, che eh, quando dicevi ma noi avremo una vostra su Bilal eh sì però sa com'è vediamo adesso le faremo sapere le solite cose, per cui devo dire che negli ultimi anni grazie anche a istituzioni come la nostra come anche alcuni festival che lavorano molto bene da un punto di vista culturale eh, la, la cosa è cambiata, per cui non ci sono più appunto i giornaletti ma un po', eh, un po' all'avvento del graphic novel, un po' al discorso della, eh, comunque della fruizione anche eh, popolare, sia con il manga ma sia con fenomeni come il zero calcare per esempio che ha riportato in auge proprio il nudia del fumetto, eh, questa cosa è molto più riconosciuta. No? Eh, per cui eh, noi come dire, stiamo lavorando in quel senso proprio per questo riconoscimento primariamente artistico e culturale di livello alto del fumetto che purtroppo spesso è, viene messo in, in secondo ordine insomma per cui io, per dire ho fatto mi ricordo che ho fatto una mostra ancora una decina di anni fa che si trovava sui tracci di Tex e, e quella volta venì in una meravigliosa serata a fare una relazione il filosofo eh, Giulio Giorello che adesso, eh. insomma, tanto per dire che era un grandissimo appassionato di tex no? sì, e sì. come lui molti molti altri insomma cioè, però se poi andiamo a vedere anche non so, la musica, nel, nella, nella musica nello spettacolo ci sono tanti appassionati no? cioè, giovanotti va in giro con la bicicletta con la maglietta di Zagor se non avete mai visto ma insomma il, il fumetto è molto più ma eh, è molto più diffuso di quello che sembra insomma poi come il disegno no? come dice il buon Barison tutto è disegnato no? tutto quello che ci circonda è disegnato per cui tutto quello che, noi, che, che effettivamente è attorno a noi a parte la natura è stato prima pensato e poi disegnato per cui è una, noi partiamo da lì, partiamo da questa, da questa cosa, ripeto, non è così percepita la, la, la forza del fumetto no? e anche del, del disegno prima del fumetto. E il fumetto è il disegno poi che racconta una storia.
4: Per cui certo. La letteratura,
5: i francesi parlano della letteratura disegnata, no? dicono le bandesine sono la letteratura disegnata per cui dovremmo imparare da loro anche a dare la dignità al fumetto, ma in realtà lo stiamo un po' facendo.
1: Direi proprio proprio di sì. Allora, siamo alla conclusione. Io saluto e ringrazio il nuovo presidente del PAF, Palazzo Arte Fumetti, Friuli Marco D'Abbà, e ricordo appunto anche c'è Manuale Balzano che farà parte del direttivo e speriamo di sentirci nuovamente presto e grazie davvero per Certamente. tutto il lavoro che fate perché sicuramente esatto è utile ai fumettari come me, ma penso che sia utile a tutti perché merita sempre il fumetto no, esatto. è, è sempre e più di qualità. utile per tutti. Assolutamente, assolutamente. Grazie e andiamo, esatto. un son... grazie ancora. Allora salutiamo il nostro ospite. Eh, andiamo, avevo un velocemente togli la condivisione se non c'è, è meglio, eh, c'era l'ultimo sondaggio. Avevamo eh, autonomia, ecco, questo è molto importante. Realizzato da Demo Simpide Metra, comittente della Repubblica, si parla di autonomia. Che brutto differenziata autonomia a velocità variabile. Ma non differenziata. Vabbè, vabbè, ormai e questi ci marciano pure. Il giudizio dei cittadini allora da 1 a 5, una scala da 1 a 10, nella quale 1 significa totalmente contrario e 10 totalmente d'accordo. Quanto si direbbe d'accordo con l'introduzione dell'autonomia, dell'autonomia con l'introdurre l'autonomia? differenziata dalle regioni a statuto ordinario eh. Repubblica Cito, questa è una citazione metacinematografica Repubblica Repubblica di, di, che era di De Benedetti che adesso degli Elkan che pagano le tasse dappertutto fuorché in Italia Repubblica che sei è contraria all'autonomia,
4: yeah.
1: e vincono 51-43 vincono quelli che sono favorevoli e questo direi che è un, uh, un dato piuttosto interessante, anche piacevole. E allora lo celebriamo con la sigla dei sì. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima
2: volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora.
0: Diventerò esattamente come voi.
1: Sincronicità, sincronicità, questa puntata eh, di, di, di um, Genetriaci, ricorrenze e Commemorazione del terzo giorno di pomaio, mese del mai, calendario repubblicano per tutti è un martedì, martedì 24 di ottobre 2023. Oggi è il genetriaco, genetriaco, genetriaco di Bob Kane, l'autore, il creatore di Batman. Cioè, avete visto? Non lo sapevo, cioè, non uh, ho, anche perché eh, Marco D'Abbà ci eravamo messi d'accordo per intervistarlo ieri, poi per sopraggiunti um, problemi organizzativi abbiamo posticipato. Bruno Munari, grande artista, eh, eh, ha scritto: L'uovo ha una forma perfetta, benché sia fatta col culo. Bruno Munari, ed Dixit, un altro autore, il creatore, è stato uno dei creatori insieme al cugino ha disegnato il creatore del Piccolo Ranger Pietro Gamba Eh, Vive la France Gilbert Cigli in arte Gilbert Becot, poi Bill Wyman ah però Rolling Stones che eh, fece scandalo perché la sua eh, ebbe come fidanzata eh, Mandy Smith che rispetto a lui aveva 36 34 anni di meno, Murray Abram, il Salieri di, di, di Amadeus, una nomination, un Oscar, Giacomo Giacomino Bulgarelli, grandissimo giocatore felsino e grande anche commentatore, purtroppo ci ha lasciato, eh, una nomination, un Oscar sembrava un po' il nuovo Jack Lemmon si è un po' perso ma è sempre un grande Kevin Klein, il pesce di nome Vanda. un maestro che ci ha lasciato pochi mesi fa Mario Sconcerti, un maestro del giornalismo non solo del giornalismo sportivo questo Riccardo Rossi, io me lo ricordo faceva gli sport finti con Mengazzi Pro uh, Forza Italia 93-94 quelli di sinistra gli avrebbero tagliato la gola da un orecchio all'altro poi lui è furbo, si è buttato a sinistra e adesso lo adorano Roman Abramovic, magnate russo, ex proprietario del Chelsea, e Luca Campedelli, eh, il Pandoro, ma anche il Chievo Verona e qualche vicissitudine. Chiudiamo ringraziando il grande Federico, dottor Borsari, assiso sulla tolda di comando in regia tecnica, in simultanea con voi quando sono scoccate le 12.01 siamo andanti, stiamo andando verso le 12.02 190 metri sopra il livello del mare ci separano dal livello del mare 24 gradi centigradi la temperatura eh, interna sopra lo 0 14 esterna pioggia pesante pioggia pesante, e vediamo se, se riesco a risalire anche alla eh, la pressione è eh, la pressione è, è, non, non è pervenuta, né la pressione né l'umidità. L'abbraccio come sempre forte, 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 alla signora Adriana Angela, fortissimo, Carmela e Coltilde. Loro ci seguono al canale 252 Digitale Televisivo Terrestre, ci seguiscono pure, anche, non solo, ci seguono, si può e questa appunto è una radiovisione, chi si è Radio Libertà Campa oltre cent'anni, meditate gente meditate, potete continuare a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab e poi ancora tablet, mini tablet, le applicazioni iOS, Android, smartphone, iPhone eccetera, Alexa, Accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, Twitch e social di ultima generazione. Il, uh, l'indispensabile profilo facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net grazie a tutti
0: avete ascoltato oltre la pagina